0: Esta es una producción de Comunicación Positiva con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, (WAC).
1: No hay que morirse antes de que llegue el día.
0: La vida nos da miles de oportunidades.
3: Soy una sobreviviente de cáncer de seno. Me considero valiente y guerrera. Son como las cualidades que saqué a flote después de esta experiencia de la enfermedad.
2: Hay que luchar cada día por ser mejores. La vida nos da miles de oportunidades, pero igual seguimos con energía y con positivismo hasta el día que sea. No me puedo echar a morir antes de...
1: Una mujer tolimense y otra de Bogotá como cualquier mujer llena de ilusiones, se lanzaron a vivir el amor en plena juventud.
0: La historia de sus vidas las lleva a encontrarse en la Liga Colombiana contra el Cáncer. Allí, el intercambio de sus experiencias las motiva a iniciar, cada una en su propio estilo, una labor de acompañamiento y apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.
1: Gloria Nancy García y Sofía Lozano aceptaron esta invitación para compartir sus historias ...y algunos detalles de su labor social.
0: Sofía Lozano durante su infancia jugaba con frecuencia a los reinados. Más tarde cambió ese juego por los bailes de fin de semana. Mujer inquieta y rebelde durante la secundaria... ...contrajo matrimonio a los 18 años.
3: Soy Sofía Lozano. Yo nací en Ibagué... ...pero pues desde muy pequeña... ...mis padres se fueron a vivir al Espinal... ...que es muy cerca de Ibagué... ...y pues me considero más Espinaluna que Ibaguereña... ...ahí transcurrió pues toda mi niñez en el Espinal... ...y la adolescencia hasta cuando terminé el bachillerato en esa época. Me gustaba hacer reinados con las vecinas... ...y tenía una amiga, el solar de ella colindaba con el solar de nosotros entonces hacíamos el reinado y ella me hacía barras desde la tapia de la casa de ella me encantaban los reinados y yo siempre quería ser la reina mi padre era bastante mayor decían que era mi abuelito y pues era como muy consentidor la drástica en el hogar era mi mamá, era la exigente y la que nos ponía la disciplina Tuve muy buenas amigas que aún conservo dentro de las cosas sanas. Lo más arriesgado que hacía cuando estaba yo con mis amigas en la secundaria era ir a las empanadas bailables los viernes o ir a rumba los sábados y era con las compañeras, las compañeras del colegio y pues fue muy sana mi adolescencia. Nunca defraudé a mis padres. Me divertía pero sanamente y no me sentía cohibida. Digamos que en el colegio me caracterizaba por ser bastante hiperactiva, era de las que siempre tenían una baja nota en disciplina. Así fue también el bachillerato, yo terminé mi bachillerato con matrícula condicional. Yo sí presentaba mis trabajos y mis tareas, pero como todos, y yo creo que no ha pasado de moda que se acuerden de hacer las tareas el domingo a las 10 de la noche. <risa> Pero pues era mi forma de ser, no era que yo quisiera ser mala o hacer ser baldades, sino que me dejaba llevar por mi temperamento. Recuerdo a la monjita con la que estuve desde kinder hasta cuarto de primaria, la hermana Ana María del Colegio del Rosario del Espinal. Fue una gran maestra, yo la quería mucho porque era como muy estricta, pero al mismo tiempo era muy consentidora y muy amorosa. Recuerdo en el bachillerato mucho a mi profesora contabilidad También en el colegio Rosario Que también era muy exigente, muy estricta Y a mí me encantaba la clase de contabilidad Yo disfruté mi juventud, yo creo que hasta cuando terminé el bachillerato Cuando estaba en el grado 11 Conocí a quien fue mi primer esposo Llegué a Bogotá aquí en el año 87 A buscar nuevos rumbos A ver si podía estudiar, a ver si podía trabajar Una nueva vida Yo me vine para acá, para Bogotá Y enseguida me vine a vivir con él Tenía apenas 18 años, una muchachita Nos casamos En el año 2005 me casé con mi esposo actual y dije, bueno, voy a hacer como un cambio en la vida. Dije, voy a estudiar cosmetología porque es lo que siempre me ha gustado. Ese año 2005 pues era de cambios, ¿no? Estaba estudiando ya estaba terminando en el año 2006. Inclusive ya estaba trabajando en un salón de belleza cuando llegó el diagnóstico del cáncer. En ese momento pues apenas tenía un año de casada. Estábamos con planes de encargar bebé. Yo estaba en tratamiento hormonal para quedar embarazada. Y llegó la noticia... Y pues es una noticia que uno siente que la tierra se parte en dos y que se va uno por ese hueco. Porque a mí, porque yo, porque en este momento cuando quería cambiar totalmente mi vida y llegó la enfermedad, para cambiarla definitivamente, ahí sí, la vida de verdad. En el momento del diagnóstico pues para mí fue muy difícil, aunque lo asimilé rápido. Y aquí ya no hay vuelta atrás y ya toca seguir adelante y tratar de salvar la vida. Conocí a una gran persona, Claudia Sá, y a mí me ayudó mucho ese apoyo emocional que ella me dio. El acompañamiento de la familia y sobre todo el acompañamiento de mi esposo, fue el respaldo total.
1: Gloria Nancy García es la mayor de tres hermanos. Vivió su infancia en el entorno familiar buena estudiante y solidaria con sus compañeras de colegio. Con el ímpetu propio de la adolescencia, contrajo matrimonio a los 16 años e inició la vida matrimonial sin la experiencia necesaria para enfrentar esa nueva situación. Hoy
2: es madre de dos hijos. Yo nací aquí en Bogotá, soy una persona de 48 años, tengo dos hijos. Hace cuatro años estoy con cáncer, entonces pues eso me ha cambiado muchas cosas de la vida. Vivo ahora la vida más tranquila, pero siempre he sido así, entonces creo que la vida era como más a la carrera. Como más sin pensar tanto en mí como persona, sino listo, lo que toque hacer y los hijos y no más. Mi infancia también muy tranquila. Nosotros en la casa somos tres, dos hermanos hombres, yo soy la mayor. Éramos muy tranquilos, muy al colegio, muy a las cosas de la casa. Mi papá era una persona también muy querendona. Mi mamá siempre ha sido más fuerte, más estricta. La infancia transcurrió como con mucha normalidad porque pues era la única mujer, entonces uno sin mayores contratiempos. Mi familia, por parte de papá y mamá, todos son de Manizales. Entonces mi recuerdo bonito es eso, siempre para diciembre nos íbamos para Manizales pasar allá a la Navidad, el Año Nuevo, las ferias, esos son recuerdos bonitos que tengo de mi infancia. Me acuerdo de mi rector que nos daba trigonometría y yo en mi puesto era con una compañera pero ella era, no le entraba la trigonometría por ningún lado y yo siempre le hacía las previas y todo y ella sacaba nueve y ocho cinco y él se paraba en el puesto de las dos y decía yo no entiendo ustedes dos cómo ella pasa si sí, ella no sabía hacer nada en el tablero nosotros,
3: mmm.
2: nosotros mmm. pero yo le decía ya lo saben, en algún momento yo se lo pasaba y listo, eso me acuerdo porque él siempre se paraba y a en otros. yo salí de bachillerato de 16 años y ya tenía un novio pero pues él tenía en esa época 22 años yo lo conocí cuando tenía 14 años A mi mamá no le gustaba, no me dejaba salir con él no, Bueno, no me dejaba ni asomar la puerta Entonces a los 16 me dijo él que nos casáramos Que no fuéramos a vivir y nos casáramos Y yo salí me fui de mi casa Entonces a los 16 años me gradué como el 3 de diciembre Y como el 22 de diciembre salí me fui de mi casa Y me casé después al año siguiente Entonces como que no tuve esa época de juventud Porque ya pasé a ser una persona, una mujer de tener un hogar y una casa Que no sabía cómo hacerlo que creía que como lo había visto en mi casa iba a ser, pero fue totalmente diferente, pues era un hombre responsable, trabajador, pero era un hombre machista, una persona celosa, entonces tuve mis complicaciones en esa parte, entonces no viví una juventud, ya nació mi hija, entonces ya me tocó dedicarme a cuidar a mi hija, entonces pues no podía salir, ¿a dónde iba a salir con un bebé?, y en esa época pues uno tenía que estar cerca en la casa Entonces yo me dediqué como a estarme en la casa <risa> Bueno, pues bonito porque pues tuve mis hijos Creo que eso es un recuerdo bonito Haber tenido los hijos Que los tuve joven y bueno ya después Ya salen adelante solitos y ya a estas alturas uno no está criando No tuve juventud La pude vivir después de los 29 años que quedé viva pues es un proceso también duro, no está poco tan fácil. Pero ya después empieza uno como otra vida, entonces ahí sí salía a rumbear, ahí sí me iba de fiesta, me iba de paseo. Me dediqué a hacer miles de cosas que nunca hice con 18, con 19, con 20 años, nunca en la vida. Me gustaba ir a caminatas, entonces yo a las 5 de la mañana estaba subiendo a Monserrate, el otro día estaba subiéndome al Cerro de las Águilas, todo eso me encanta. Entonces esas son cosas que disfruté mucho, conocí miles de sitios hermosos. Entonces todo eso es lo bonito de esa época. Yo comencé en ese diciembre del 2011. Pues tengo el problema que también es cáncer invasivo de grado 4, entonces cada año me ha vuelto. Pues eso lo deprime a uno, verse uno así. Bueno, al comienzo le da uno duro como a todo ser humano, uno dice, no, ya estoy sana. Cuando otra vez le dicen, no, está otra vez enfermo, no. ¿Otra vez? Pues otra vez toca hacerle, ¿qué hago? Pero igual seguimos con energía y con positivismo hasta el día que sea. No me puedo echar a morir antes de...
0: El gusto musical de Sofía atraviesa por distintos géneros. Ella comparte cuáles son sus preferencias.
3: Me gusta mucho Mar Anthony, me gusta mucho la música para bailar, Juan Luis Guerra, La Salsa, Gilberto Santa Rosa, me encanta Vicente Fernández. Todo tipo de música. La música vieja, me gusta mucho también los boleros, la música de la sonora. Me encanta toda clase de música.
0: Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas y Me dijo, le suplico compañero".
1: El alto contraste entre géneros caracteriza la preferencia musical de Gloria Nancy. Al igual que disfruta escuchar reggaetón, goza con la salsa u otro estilo de música.
2: Si es reggaetón, yo oigo reggaetón, me encanta, me parece rico. La salsa me fascina. Yo voy arroyo, el, el gran combo, todo eso. Qué inspirado el creador
0: cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó. Que se dejara querer y trago al mundo esa miel, ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres para el café. Estas mujeres alternan su trabajo de acompañamiento y apoyo con algunos pasatiempos que les permiten fortalecerse para continuar con su labor por el bienestar de otras mujeres.
3: El tiempo libre, de pronto ir al cine, que me gusta mucho. Salir a dar un paseo, a caminar con mi esposo y con mi mascota. Cuando se presenta la oportunidad de viajar, me encanta. Eso lo disfruto muchísimo. Es lo máximo para mí.
2: Mis pasatiempos. Me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta ir a hacer aeróbicos. La buena comida, entonces me gusta ir a un buen restaurante. Me gusta pasear, me gusta ir al teatro, pero hago miles de cosas que me gustan, como las que voy a hacer a la Liga, entonces un día me voy a hacer yoga, otro día acuarela, otro día acrílico, otro día vitral, entonces en eso yo ocupo todo mi día.
1: Las actividades que se desarrollan en la Liga Colombiana contra el Cáncer propiciaron el encuentro de Gloria y Sofía.
3: Nos conocimos en la Liga hace ya año y medio, Estábamos yendo a un taller que se llamaba Autorretrato. Y ahí fue donde nos conocimos con Gloria, haciendo ese taller.
0: El activismo social implica distintas condiciones personales, tales como el espíritu de servicio y la solidaridad, entre otras. ¿Cuál fue el llamado que impulsó a Sofía y a Gloria para iniciar el recorrido en el camino del servicio?
3: Me motivó el hecho de que hay personas que llegan destrozadas, que se les nota en la mirada, en el caminar, con la cabeza abajo. No hay por qué sentirse así porque es que entre más se sienta así afligida, abatida, más duro lo va a coger la enfermedad. Entonces, para esto lo que no necesita es fortaleza y tener mucho optimismo para poder superar esta enfermedad.
2: Me motivó que nunca he sido una persona negativa, siempre he sido una persona positiva, de buen ánimo. Entonces no tenemos que morirnos antes de que llegue el día, sino que no, hay que salir, hay que hablar, hay que tener las amistades, eso ayudar. María
1: Castrellón Pardo psicóloga de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
2: Creo que es muy valioso el trabajo que ellas hacen. Creo que la credibilidad que tiene un paciente ante otro paciente es muy alta y eso es lo bonito del trabajo que ellas hacen, que no hablan desde la teoría, no hablan desde la medicina, sino desde lo práctico, desde su experiencia de vida. Creo que transmitir eso a otros pacientes es lo que más valor tiene, tanto para ellas como para las personas que reciben sus mensajes.
0: ¿En qué fundamentan ellas el desarrollo de su labor social de acompañamiento a otras mujeres?
3: Estoy muy empoderada con el tema de llevar ese mensaje a más mujeres de que sí se puede, de que hay que salir adelante, de que hay que tener una actitud para poder salir. Hay que pensar en que esto se puede lograr no hay que estar deprimido sino ante todo tener esa capacidad y esa fortaleza de salir adelante a partir de mi experiencia compartirla con las personas que he estado, con las mujeres que están recién diagnosticadas para que entiendan que hay que sacarle la ventaja, siempre se dice que las grandes oportunidades vienen de lo más profundo cuando uno cae y tiene que redescubrirse eso es lo que yo he hecho en todos estos años, aplicando mis conocimientos en cosmetología. Siempre los he encaminado a fortalecer a esa persona desde su interior. Es un acompañamiento emocional. En la liga también, pues ahí uno se encuentra señoras que están apenas arrancando.
2: trabajas como en esa parte de ayuda de conversar y contarle no, pero sí se puede, es duro es difícil, el momento en que le dicen tengo cáncer pues es de bajonazo, pero uno vuelve otra vez y se redescubre y hace miles de cosas bonitas ve que tiene otras cualidades que nunca explotó, ve que puede hacer miles de cosas tanto por uno como por los demás, ve que puede mejorar su núcleo familiar ve que puede ser más sociable enseñarle a las personas que no se tienen que encerrar, que perder el cabello no es perder la vida que tengan esperanza en que se van a sanar algo saldrá de mí que podré dar a los demás
1: El cambio de actitud frente al diagnóstico y la forma como se asuma la nueva condición de vida es el propósito de Sofía y de Gloria
3: que la persona cambie ese chip, porque es que la palabra cáncer es un mito.
2: El propósito, eh, le haga algo clic y diga, sí, yo voy a seguir viviendo, esto no me va a matar.
0: El trabajo que se adelanta día a día va marcando huellas y recuerdos en nuestra vida. El activismo social no escapa a estas circunstancias. ¿Qué recuerdos llevan en sus mentes estas mujeres?
3: En varias ocasiones, cuando hacen eventos así, algún evento que hacen de cáncer de seno, en varias oportunidades me ha pasado que llega una persona y me dice, hola, Sofi! no sé qué. Entonces yo, sí, me con usted, dijo, ay, no te acuerdas de mí. Cuando me diagnosticaron, yo llegué allá y tú me recibiste y me diste muchos ánimos y mira que ya estoy bien y estoy fuerte y estoy contenta. Esos son unos buenos recuerdos. No.
2: Tenía una amiga que ya, ya se murió hace año y medio, pues ella ya no tenía oportunidad de hacerse quimioterapia ni nada de eso porque ya estaba muy avanzada. Y ella me decía, Gloria, pero de pronto sí puedo. Le digo, pues luche, luche, no se deje caer y no piense solo en lo que dice el médico que no, sino que luche. Dice, sí, yo veo que usted lucha, que usted puede, que usted hace, que usted no se vea abatida. Le digo, bueno, pues hágalo. Edwin
1: Barón. Coordinador de Educación de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
0: Son dos mujeres en dos etapas diferentes del cáncer. Cada una desde su propia perspectiva tiene mucho que aportarle a otras mujeres. Gloria es una mujer que en la actualidad está en tratamiento contra el cáncer y se ha vinculado al proyecto para ser una periodista ciudadana para contar su historia desde su propia experiencia y una experiencia actual una experiencia de una persona que está actualmente en tratamiento y que puede entender muy bien las circunstancias que pasa un paciente en tratamiento. En el caso de Sofía, es una sobreviviente de cáncer de seno. Lo que más destaco de ella es que es una mujer muy emprendedora. Con el tema del taller ha pulido mucho también la parte de escribir adecuadamente y poder mejorar su parte de expresión. El trasfondo del trabajo social es entregar algo que beneficia a la comunidad. ¿Qué quieren aportar ellas con su labor?
3: Lo que quiero aportarles es que la gente viva con positivismo, con una buena actitud, que vivan la vida intensamente. Eso es lo que yo quiero aportar.
2: ¿Qué quiero aportar? El espíritu de lucha, que cada día hay que batallar, hay que hacer, que no hay que rendirse, que no hay que... Dejar que la vida pase por el lado de uno Sino que hay que agarrarla y disfrutarla Hasta el día que sea
1: De este proceso que han aprendido para sus propias vidas?
3: ¿Qué han aprendido? A no esperar nada a cambio Porque lo hago desinteresadamente Y es algo que uno hace de verdad porque le nace Porque yo siento que es mi visión en la vida Dios me tiene aquí, me ha dado ya dos oportunidades de vivir y dije yo esa es mi misión y entonces yo no espero nada.
2: He aprendido que cada persona igual que uno le enseña o le da un poquitico de aliento, de, de fortaleza, igual ella le enseña a uno miles de cosas en lo que ella sienta. Entonces he aprendido que hay que tener como la fortaleza de lucha, de enseñar, he aprendido como eso.
0: Sofía Lozano y Gloria Nancy García han compartido vivencias de su vida y nos dejan un mensaje que invita a enfrentar la vida con fortaleza y a trabajar con ánimo por aquello que anhelamos.
3: Mi mensaje es definitivamente el autocuidado. Una mujer que se quiere a sí misma debe cuidarse. El autocuidado es importante para poder detectar a tiempo una enfermedad. Y a todas las mujeres que se realicen el autoexamen porque puede salvar la vida.
2: La vida nos da miles de oportunidades. Hay que luchar cada día por ser mejores y por poder vivir como cada una quiere que sea su vida. Eh, le haga algo clic y diga, sí, yo voy a seguir viviendo. Hay que tener fortaleza, hay que ser muy positivo, hay que estar todos los días pensando en hacer cosas que me alimenten a mí, que me nutran a mí como persona.
3: Que la persona cambie ese chip porque es que la palabra cáncer es un mito. Hay que darle la oportunidad al tratamiento para que pueda uno salir adelante.
0: Esta es una producción de Comunicación Positiva con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el
0: trabajo de los actores ocultos. El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
2: América Latina tiene el. Tiro. El programa Colombia nos une eh. por muchas Más. otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde?